0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment agir, comment se prémunir face aux risques climatiques Le climat est en train de changer, ça c'est une réalité incontestable, avec d'ailleurs un impact désormais mesurable hein, sur l'intensité et la fréquence des aléas naturels qui vont avec. Alors... Les conséquences sont multiples sur les populations, les entreprises, les infrastructures, le patrimoine et surtout, on constate aujourd'hui qu'elles s'amplifient avec l'urbanisation des zones exposées au risque En France, ce serait ainsi pas moins de 80% des communes qui sont exposées à au moins un risque naturel. Ces phénomènes climatiques qui se répètent de plus en plus souvent nous rendent en fait tous plus vulnérables. Alors, si on ne peut pas maîtriser toutes les colères de dame nature, on peut peut-être mieux s'y préparer. On en parle aujourd'hui. Avec un spécialiste, il est président de Predict Service. Bonjour, Alex Romagnac. Bonjour. On va comprendre ensemble comment justement se, se préparer face à ces risques climatiques. Mais alors, d'abord, en deux mots, présentez-nous Predict Service.
1: Predict Service est une filiale de Météo France, Airbus et BRL qui a été créée en 2006. Justement, pour répondre à l'accompagnement des collectivités, des entreprises, du, du monde de l'assurance sur la gestion de ces, de ces risques climatiques. Parce que voyant effectivement les conséquences que donnaient ces, ces événements, il nous a semblé utile de, de créer ce concept pour, si on ne peut pas empêcher les, les, les événements climatiques, au moins diminuer les conséquences.
0: Alors, quand on parle de risques naturels, de risques climatiques, de, risque climatique, de quels phénomènes précisément parle-t-on en fait?
1: Alors Au départ, on a, on a travaillé principalement sur la gestion du risque inondation, et puis très rapidement, cet accompagnement s'est poursuivi sur le risque de submersion marine, d'orage, les canicules, les grands froids, et de manière un peu générale l'ensemble des, des risques naturels.
0: Jusqu'au mouvement de terrain, jusqu'au feu de forêt, tout ce genre de choses
1: oui, tout à fait. On commence à, à travailler sur les mouvements de terrain, les, les feux de forêt. Euh, même si ce n'est pas un risque climatique, on, on fait un suivi des séismes et des tsunamis, euh, même sur, sur l'ensemble de, de la planète.
0: Alors, vous mentionnez les tsunamis. Moi, c'est intéressant. En préparant ce podcast, je me suis aperçu que bon, le tsunami, quand on en parle, on y pense comme un risque lointain, c'est-à-dire que quand on entend parler de tsunami, bah, d'abord, géographiquement, d'ordinaire, on parle plutôt du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Mais non, euh, il existe un Risque de tsunami en France, dans le sud-est de la France en l'occurrence, ça existe et c'est plus proche qu'on le croit en fait.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en Méditerranée, en fait, on a, on a de l'activité sismique et euh, notamment on sait que la, la côte algérienne en fait est très soumise au risque de tsunami. Et si un séisme de grande ampleur se passait en fait au niveau de, de l'Algérie, mais en gros, une heure et demie après, on pourrait avoir un tsunami qui arrive sur, la, sur les côtes sud-est de, de la France.
0: Alors évidemment, il y a, il y a un élément d'aléa, de chance, et de hasard, et c'est pas des choses qui se répètent, j'ai envie de dire, à, à date fixe. Donc on parle souvent de ces phénomènes comme des choses un peu lointaines en termes de distance et de probabilité, mais en fait, on est tous largement concernés quand on regarde les chiffres aujourd'hui.
1: Oui, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, que ce soit au niveau national ou même international, on a, en gros, 6 Français sur 10 qui si sont concernés par les risques climatiques. On, on sait que l'ensemble, quasiment la totalité de, de, des communes françaises plus de, de 28 000 sont concernés par un aléa naturel. On, on sait aussi que euh, même si euh, on dit c'est peu fréquent, nous on commence à observer que la fréquence de ce type d'événement euh, s'accélère, augmente euh, dans un passé très très récent. Mais euh, le week-end dernier, c'était un épisode Sevenol que l'on a suivi sur euh, le Gard et, et les Bouches-du-Rhône. Il y a un mois, c'était les Alpes-Maritimes. Il y a un mois et demi, c'était de nouveau les, les Cévennes. Donc on observe vraiment une, une multitude et une, une fréquence très forte de ces événements.
0: Je voyais les chiffres, entre 1900 et 2017, on a dénombré 180 événements naturels dommageables, alors ça recouvre, on l'a dit, hein, toutes sortes de phénomènes, mais 9 sur 10 sont liés aux conditions climatiques. Pour autant, l'essentiel des victimes qu'on dénombre aujourd'hui, 85% environ, elles résultent des vagues de chaleur. Vous le disiez, ces risques, ils se manifestent de plus en plus souvent, c'est-à-dire que des accidents graves qui font par exemple plus d'une dizaine de victimes ou plus d'une trentaine de millions d'euros de dégâts. Ces événements-là, bah, ils ont quasiment quadruplé en 20 ans seulement, c'est-à-dire bon, après le passage à l'an 2000.
1: Oui, tout à fait. En fait les, les, les rapports confirment ça, hein, multiplication par 4 en 20 ans de, de ces événements très graves. Donc, on vous l'a dit, Prédict a été créé en 2006, après une, une période de test de 2002-2003. Depuis que l'on suit, minute après minute, tous les événements, on les suit systématiquement et on observe en fait cette courbe qui, qui s'accélère et elle s'accélère pour, pour plusieurs, plusieurs raisons. On a de plus en plus d'urbanisation, on a de plus en plus d'urbanisation donc en zone à risque, mais on a ce déclic changement climatique qui va beaucoup plus vite que ce qu'on le en fait hein, et On est vraiment sur la courbe haute des, des scénarios de, du changement climatique, et il y a vraiment euh, clairement cet effet euh, accélérateur, que ce soit sur la fréquence ou sur les événements, typiquement les, les événements des, des Alpes-Maritimes, euh, il y a un mois nous ont montré des choses que l'on n'avait jamais vues euh, jusque-là. Jusque C'est-à-dire c'est-à-dire ce sont des, des précipitations qui sont beaucoup plus intenses en très peu de temps. Hein, les Alpes-Maritimes, sur les vallées de la Roya ou de la Vésubie, il est plus de tomber plus de 600 mm en quelques heures, euh, 600 litres d'eau par mètre carré en quelques heures sur des, des zones qui sont très pentues. Donc ça fait beaucoup de mouvements de terrain, ça, ça a changé complètement l'aspect du territoire. C'est des choses que l'on ne voyait que sur l'île de la Réunion lorsque les cyclones passaient. Donc on a à la fois une augmentation de fréquence, mais aussi une augmentation de la, de la gravité. Si on parle des cyclones de l'Atlantique, ben cette année, ça y est, officiellement, depuis deux jours, on a dépassé le nombre jamais vu de cyclones de l'Atlantique. La, on, on est au cyclone État, donc on a, on a fini l'alphabet normal des cyclones. On est passé à l'alphabet grec et, et on est déjà à la, à la lettre État.
0: Alors évidemment, c'est difficile de faire la part des choses au cas par cas de ce qui tient de la fatalité ou de phénomènes normaux ou habituels et de ce qu'on pourrait de manière définitive attribuer au réchauffement climatique. Mais cette croissance dans le, dans le nombre de phénomènes observés, elle se fait jusque là, en tout cas sur fond d'une évolution climatique qui a été assez lente. Entre 1900 et 2018, on estime que les températures mondiales ont augmenté d'un degré seulement. Ça veut dire qu'en fait, euh, l'avenir qui se dessine devant nous, euh, le pire est encore à venir
1: Malheureusement, le, le pire, effectivement, est encore à venir, ce qui oblige vraiment à avoir un aspect disruptif un peu dans notre attitude. Hein. Et ce qui, est, ce qui est compliqué et malheureux, c'est qu'il faut que l'on prenne des mesures fortes d'atténuation de ce phénomène, euh, mais quoi qu'il en soit, même si euh, du jour au lendemain, on arrêtait de produire du CO2, euh, on, a, on sait qu'il y a un, une latence qui, jusqu'en 2050, va nous faire encore continuer dans ce réchauffement et continuer les événements. Et donc, en fait, il faut vraiment faire les, les choses en, en parallèle, attaquer l'atténuation pour euh, inverser la courbe, même si c'est à quelques années, et en parallèle, euh, travailler sur l'adaptation, que ce soit l'adaptation physique ou l'adaptation en termes d'attitude.
0: Alors, je vous le dis bien, hein, toutes ces choses, on ne peut pas les prévenir, au moins à court ou moyen terme, mais au moins, on peut tenter de s'y préparer. Là, j'ai envie de dire, il y a deux niveaux de préparation, c'est-à-dire qu'il y a un niveau institutionnel et puis un niveau plus personnel du côté de l'État, du côté de la puissance publique. Quel instrument de préparation on a à sa disposition aujourd'hui
1: alors, vous le dites bien, il faut travailler à tous les sujets et souvent, comme ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre, on a toujours tendance à dire oui, mais à titre personnel, je peux rien faire, il faudrait que les États fassent. Bon, Ce qu'on peut espérer, ce, que, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en ce moment nous laisse un peu d'espoir sur une, une prise en compte mondiale de nouveau de par rapport à l'accord de Paris, d'être sur des, des bonnes orientations et, et d'engager des actions, mais à titre personnel, il faut que chacun se dise j'ai l'effet Colibri, j'ai ma petite contribution à ce, à ce système et essayer par ses attitudes personnelles de diminuer les apports en CO2 par la consommation, par son, par son attitude. Et ce n'est que par cette action vraiment collective qu'on va pouvoir arriver à influencer cette, cette courbe qui est pour le moment inexorable de, de, de réchauffement et de changement climatique.
0: La puissance publique, elle a des choses comme le, le plan de prévention des risques naturels qui est élaboré sous l'autorité des préfets. Il y a l'Observatoire national des risques naturels qui leur donne, on espère, enfin une sorte de vue à, à, à moyen ou, ou long terme. Mais vous le disiez, à un niveau plus personnel, Alors on peut œuvrer pour réduire son empreinte sur l'environnement. Mais se, se préparer aux catastrophes, chez soi, ça recouvre quoi
1: On a parlé atténuation avec ces avec attitudes. Il y a la prévention, donc avec les fameux plans de prévention des risques naturels qui euh, organisent le fait qu'on ne construise plus en zone inondable, dans des zones à risque. Donc pour faire de, de, de la prévention, on va dire physique, hein, on limite les constructions, il peut y avoir aussi quelques aménagements, construction de digues ou autres. Donc ça, c'est les travaux physiques. Et puis le troisième sujet qui est, qui est, qui est l'adaptation avec des attitudes personnelles, c'est premièrement pour chaque citoyen d'analyser euh, son risque autour de chez soi, sur euh, son habitation, euh, sur son environnement proche, quelles sont les bonnes attitudes à, à, à mener, c'est ce qu'on appelle le plan familial de mise en sécurité, hein, le PFMS, euh, donc euh, chacun le travaille, au niveau des collectivités, les, les, les communes, les maires travaillent le plan communal de sauvegarde, donc on prépare aussi toutes les actions qui sont engagées lorsqu'il y a un événement à risque, pour savoir quelle est la, la bonne chose à faire, et puis ensuite c'est euh, avoir la bonne information au bon moment pour activer ces bonnes attitudes. Et c'est là que euh, le travail, notamment avec le monde de l'assurance, et, et en particulier avec, avec AXA, euh, sur, euh, sur ces messages qui sont partis aux, aux assurés, aux citoyens, de manière à ce qu'ils ben, puissent se préparer et, et se mettre en sécurité, ainsi que mettre en sécurité les biens.
0: Alors j'allais y venir, hein, si donc l'aléa arrive, si le, le risque se réalise, bref, en cas de crise, on a des moyens de s'informer, il y a plusieurs moyens. Euh, je sais que vous, vous avez une application pour cela mmh qui s'appelle MyPredict
1: C'est ça, oui, tout à fait. MyPredict, en fait, c'est une application smartphone que l'on télécharge sur l'Apple Store, ou sous Google Play, qui est une application gratuite qui permet de visualiser ce qui se passe en temps réel et d'avoir des consignes d'attitude. Mais on sait que les applications ne sont pas trop téléchargées. Hein. C'est compliqué. Donc, en parallèle... Les applications on travaille...
0: préventives, c'est toujours un peu compliqué.
1: Oui. C est, c est, en fait, hein, c est, c est, on, on a du mal à se dire, tiens, je vais euh, avoir une application euh, pour qui le servira jour août, oui. pour le jour haut Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que cette stratégie euh, qui, a, qui a été menée avec, euh, avec les assureurs d'envoi de, de SMS, euh, où là, le SMS est plus, euh, va être plus, euh, plus lu et la, la, la volumétrie des gens que l'on va pouvoir euh, informer est plus importante.
0: Oui, je sais que vous travaillez avec AXA là-dessus. Il y a un, un service euh, AXA a nommé l'assurance citoyenne qui est inclus dans tous ces mmh. contrats Justement, ce service d'alerte qui permet d'informer près de près de 4 millions et demi d'assurés de façon ciblée, géolocalisée, parce qu'évidemment euh, les inondations dans le sud-est de la France vous concernent pas si vous êtes à Roubaix, mais euh, ça, ça fonctionne
1: ça fonctionne et ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement avec AXA avec on, on a les, les, les numéros au de téléphone des gens qui sont localisés à l'échelle de la commune et lorsqu'un événement se, se passe c'est le, le, le métier de prédict, c'est qu'il y en a des ingénieurs jour et nuit qui vont suivre sur les écrans euh, les images radar, les images satellites, les impacts de foudre, le niveau dans les cours d'eau, qui, qui on a des outils en trois dimensions où l'on sait exactement où vont être les inondations et quelles vont être les conséquences et c'est à l'échelle de, de la commune que ces choix expertisés sont faits et on, et on va envoyer des messages, soyez prudents ou mettez-vous en sécurité, respectez les consignes des autorités euh, à Cannes, à, à brey en roya euh, ou à Brest si euh, la tempête Alex apporte du vin à tel ou tel endroit. Et donc c'est ce travail de manière très, très ciblée et très chirurgicale de, de, de l'expertise qui permet d'envoyer le SMS et qui permet aux jeunes de se mettre en sécurité, le, le, le premier objectif c'est vraiment de sauver des vies, mais aussi de mettre des véhicules en sécurité, de rentrer du matériel, de monter du matériel. Et en fait, toutes ces actions prises chacune après les autres permettent de, bien sûr de sauver beaucoup de vies, mais de diminuer le, le montant des, 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 des sinistres.
0: En amont, je voulais donner l'adresse d'un site internet euh, du gouvernement qui s'appelle www.geo-risk-au-pluriel.gouv.fr, mmh. qui vous permet d'identifier les risques près de chez vous euh, dans, la, dans votre commune à partir du cadastre et de connaître bah, les risques auxquels vous êtes exposés. D'ordinaire, on le sait si vous êtes en zone inondable, vous le savez. Si vous êtes euh, à côté euh, d'un maquis euh, souvent incendié, vous pouvez le savoir aussi. Bref, mais c'est intéressant et surtout, on a, on, a, on a là un outil avec un degré de, de granularité j'ai envie de dire qui est assez... Euh, qui est vraiment très proche, parce que c'est au niveau de la commune, du cadastre, du quartier et de la rue. Autre chose, en cas de crise, on peut aussi s'engager, on peut aider. Il y a des choses auxquelles on peut se préparer. Ne serait-ce qu'un diplôme de secouriste, ça, ça, ça sert toujours
1: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est petit à petit, c'est um, ces attitudes citoyennes que l'on doit travailler, développer euh, le secourisme, bien évidemment. Et puis, plus simplement aussi, en termes d'attitude, on voit encore trop souvent, lorsque ces événements sont, sont graves, des, des gens qui prennent les véhicules et qui vont aller faire des, des vidéos euh, sur des, des zones qui sont dangereuses euh, sur ce type d'événement. Il faut comprendre maintenant que c'est des événements qui arrivent très rapidement et qui partent aussi rapidement. Donc Surtout quand on est vraiment au plein moment de la crise, il faut avoir, adopter des, des, des attitudes sages, on reste en sécurité, on ne bouge pas, on ne prend pas son véhicule, c'est dans les véhicules que se, que se passe le, le maximum et, le, et la majorité des, des décès hein, lorsqu'on a ces événements, donc surtout restez en sécurité et, et ne, ne, ne prenez plus la route lors de, lors de ces événements.
0: Dernière chose, mais alors c'est peut-être une marotte un peu plus personnelle, parmi les choses qui vont permettre de voir venir ces phénomènes un peu plus en amont, vous vous misez beaucoup sur le, sur le spatial, sur les données, sur l'imagerie satellite, vous pouvez m'en dire un peu plus
1: oui, alors pour faire tout le tout le travail que, que j'ai présenté là tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, on utilise beaucoup les, les données de l'Institut Géographique National, on utilise les, les données de, de radar de, de Météo France, les, les impacts de foudre de, de météorages, euh, mais euh, la vision du, du satellite euh, permet à la France, pour la France, de voir un petit peu en amont ce qui se passe, mais aussi de faire le travail monde entier, et aujourd'hui on travaille avec une, une autre des, des, des filiale d'AXA qui s'appelle AXA Climate et qui nous permet de faire ce travail le même travail que l'on fait en France le faire sur l'ensemble du globe et aller voir effectivement un cyclone qui arrive sur la Floride en ce moment ou sur les Philippines grâce aux images satellites et avec l'agence spatiale européenne on travaille sur des, des projets de, de recherche et développement qui, qui permet à partir des images satellites de voir les, les intensités de pluie sur l'ensemble du globe de, de travailler sur les zones inondables là aussi sur l'ensemble du globe et ces, ces données du, du spatial vont permettre effectivement euh, de de, de progresser dans la compréhension du risque sur l'ensemble du globe.
0: C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Merci beaucoup, Alix Romagnac. Où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne
1: euh, Le site internet, euh, donc euh, predictservice.com. Et euh, comme vous l'avez évoqué, euh, c'est vrai que les, les citoyens peuvent télécharger l'application la, MyPredict qui permettra d'avoir dans leur Porsche leur ange gardien qui leur indiquera si un risque arrive.
0: Merci infiniment, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront tous les autres à découvrir à leur tour ce podcast et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.